0: Térerő. Közép-európai nemzetiségi stúdiók magazinja. Köszöntöm Önöket és áldott szép húsvétot kívánok Önöknek, Kolosváról, Forrai Szerénke vagyok. A Térerő húsvéti különkiadásában kollégáimmal arra vállalkoztunk, hogy régi és újabb húsvétokat idézünk fel. Arról beszélünk, hogy miként ünnepeltek Kárpát-medence szerte a múltban, és hogyan próbáljuk hangulatossá tenni ünnepünket a mostani rendkívüli körülmények között. Íme a kínálat. Egyszerű alapanyagokból, kis kézi munkával gyönyörű húsvéti dekortárgyakat készíthetünk, hogy ezekkel szépítsük otthonainkat. Az ötletek Temesvárról érkeznek. Aztán a vajdasági, régi húsvétokat idézzük fel, a tojásfestést, a locsolkodást. S ha már locsolkodás, akkor a legpacsulibb nap az évben biztosan a húsvét hétfő. Az illat pedig a legerősebb emlékidéző. A Kolozsvári Rádióval emlékezünk majd. Aztán visszatérünk a 90-es évekbe. Egy székelyföldi faluba teszünk időutazást. Nagyon érdekes húsvéti szokásokat fedezünk majd fel. A húsvéti ünnepek közelettével a Lendvai Vinárium kilátótoronyban megszervezett hímes tojás kiállítás idén sajátos formában jelenik meg, virtuálisan tekinthető meg. A muravidéki Magyar Rádió mutatja be ezt nekünk. Végül pedig Böjte Csaba Ferences Lendi szerzetes húsvéti szavaival fejezzük be műsorunkat. Remélem, hogy velünk tartanak. Az, hogy milyen hangulatot varázsolunk magunk köré egy-egy ünnepen, nagyban függ a minket körülvevő tárgyaktól is. Főleg most, hogy otthonunkba zárva töltjük az ünnepet. Egyszerű alapanyagokból, sok fantáziával és kézügyességgel szép dísztárgyakat készíthetünk, mondja Adorjáni Borbála, a Temesvári tanítónő. Ő elsősorban a kisebb korosztályjal foglalkozik, akár az iskolai kézi órákon, akár nyári napközis táborokban, ezért viszonylag egyszerűen elkészíthető tárgyakat javasol. A szemed gyönyörködtető alkotások megvalósításán túl a cél a gyerekek szépérzékének, kreativitásának, kézügyességének fejlesztése. Lehőc László a Temesvári Rádió interjúja következik.
1: Mi az, amit készít, vagy amit ajánl elkészítésre húsvétkor?
2: Mindenképpen ajánlanám a gyerekeknek husvétre, hogy készítsenek húsvéti tojást, nem szokványos hímes tojás, mert másodikosaim vannak ők még ehhez kicsik, hanem ilyen színes absztrakt tojásnak szoktuk még nevezni, tenyerükbe pötyögtetünk különböző színű temperafestéket, és akkor abba szépen beleforgatják a tojást. És nagyon szép érdekes kompozíciók jönnek így létre.
1: És gondolom, hogy ezt a technikát a gyerekek nagyon élvezik is.
2: Nagyon élvezik, és abszolút nem kér semmiféle előzetes előkészületet, vagy semmiféle előzetes képzést, hanem ott helyben egyszerűen a kezükbe pötyögtetjük a színes festéket, beleforgatjuk a tojást, attól függően, hogy milyen színeket helyeztünk egymás mellé, illetve milyen irányba forgatjuk a tojást, nagyon szép színkombinációk jönnek létre. És nagyon-nagyon tetszik nekik, nagyon boldogan viszik haza mindig mert az ő munkájuk. Ha még kiskosarat is van időn készíteni, akkor abba belehelyezve nagyon-nagyon jól mutat. Például a tavaly elsősökkel ezt készítettük, kiskosárkába helyezték ezt a színes tojást. Kleppapírból vágtunk füvet, hogy zöld alapon legyen, belehelyezték. Pici szallagot tettünk a kosárka fülére, és nagyon kis mutatós volt, nagyon-nagyon boldogan vitték haza. De más években más dolgokat is készítettünk. Volt már olyan például, hogy kifújt tojás készítettünk nyusszít, kakast, illetve tyúkot. Ezt is nagyon könnyű elkészíteni. A kifújt tojáshéra bőrből, sablon alapján én rárazoltam a bőrre a taré formáját, a kakasnak a szakállát, illetve csőr formát, és akkor azt ők a bőrből kivágták, és ráragasztottuk erre a fehér tojáshéra, szemet rajzoltunk neki, aztán farkat, ilyen virágkötő rafiából, színes rafiából ráragasztottuk, és az is nagyon-nagyon jól nézett ki. Nagyon-nagyon szeretik a gyerekek a kézimunkát, mindig, de így, amikor különböző alkalmakra, sőt húsvétre készítünk, akkor megint csak nagyon nagy örömet jelent számukra. Ezelőtt két héttel kézimunkahorán például kis koszorút készítettünk, amit az ajtóra most húsvétkor ki is akaszthatnak nem kimondottan húsvéti célzattal, de például, ha egy színes tojás beletűznek a már elkészített koszorúba, akkor viszont remek lesz ez a kimondottan húsvéti alkalmat jelképező koszorú. Ezt úgy készítettük, hogy az iskola hátsó kertjében volt a mozi falára felmegy a borostyán. És akkor én levettem ezekből a borostyán ágakból, mindenki, ő saját maga kezére rátekerte ezt a borostyán indát, és azt összekötöttük, két napot hagytuk száradni, és utána színes virágokat ragasztottunk rá, itt is nagyon-nagyon aranyos kis kompozíciók születtek, és középre egy kis masnit tettünk, aztán mivel maradt meg virágunk, akkor még valaki kitalálta, hogy a masninak a közepébe is szúrjunk egy színes virágot, csak akkor aztán az egész osztály ugyanilyen színes virágot szúrt a masni közepébe. Öröm volt őket nézni, ahogy kreatívan dolgoztak, nagyon-nagyon ötletesek voltak, és valóban nagyon-nagyon szép kis munkák születtek.
1: Tehát nagyon könnyen hozzáférhető, elérhető anyagokból is lehet nagyon ötletes dolgokat csinálni húsvétra is.
2: Így van. Volt már olyan év például, amikor ilyen lapos, hát azt hiszem, hogy két deci üvegek, Valamilyen pálinka van benne eredetileg az üzletben, és én ezeket össze szoktam szedegetni és volt egy év, amikor már összegyűlt tizenvalamennyi, és az egész osztálynak jutott egy-egy ilyen kis üveg, lapos üveg, és annak az aljára színes kavicsot tettünk, és ebbe állítottunk bele ilyen, nem szomorú fűz, de valami fűzfa, és egész ilyen göndör ágai vannak, olyan ágakat szallaggal, ilyen dísz és azokat akasztottuk rá, azok is nagyon-nagyon szépen néztek ki. Pinteresten például én is szívesen böngészek és bóklászok. Nagyon-nagyon sok ilyen húsvéti, dekorációs ötletet talál az ember, és általában ez úgy szokott működni, hogy meglátunk valamit ott, és akkor abból aztán fejlesztjük tovább, akár csak a gyerekek, mondom, a múltkor, amikor a koszorú készítettük, elindultunk egy úton, és aztán egész más felé értünk, mert annyi ötlet volt, és annyi kreativitás van bennük, hogy mindenkinek önálló és egyedi munka született a keze alatt.
1: Mennyire helyez hangsúlyt arra, hogy az elkészült munkák motivumai minél közelebb legyenek a hagyományoshoz a magyar motivumkincshez?
2: Az az igazság, hogy ezekben a munkákban nem igazán szoktam erre hangsúlyt fektetni, hogy a motivumkincset azt megőrizzük. Mert kicsi gyerekekkel nem nagyon tudjuk például a tojásfestésnek a bármilyen komolyabb formáját űzni. Inkább olyan munkákat szoktam készíteni, illetve velük készítetni, amik az ő korosztályoknak megfelelő, és ne legyen ez a pepecs munka, mert a kisgyereknek nincsen ahhoz türelme. Tehát inkább az absztrakt vagy inkább a nem hagyományos technikákat szoktuk alkalmazni. Arra szoktam hangsúlyt fektetni, hogy a sikerélményük az meg legyen.
1: Tehát az ünnepre való készülődés mellett a fő cél, vagy a másik fő cél a gyermekek kézügyességének a fejlesztése.
2: Természetesen a kreativitásuknak, a kézügyességüknek a fejlesztése, a szép szépérzéknek a fejlesztése, Mert nagyon-nagyon meglepő volt például most és amikor két hete készítettük azokat a kis koszorukat, hogy mennyire ráéreznek már, és ha az emberek egy kicsit még rásegít, akkor nagyon-nagyon lehet befolyásolni, hogy a szépérzékük is jó irányba fejlődjön, türelmet, kitartást fejleszteni, azzal, hogy leül és ott gondolkozik rajta, törje a fejét, és hol ide teszi, hol oda teszi, kiválasztja azt, ami neki a legjobban tetszik. Én nagyon szeretem. Akár a órakat, akár a nyári táborokat, akár milyen ilyen tevékenységet a gyerekekkel művelni, azért, mert látom, hogy mennyire tetszik nekik, és soha nem elég az, amennyit akarunk készíteni. Ők mindig, hogy mikor csinálunk még, vagy mást, kiapathatatlanok ilyen téren. És tényleg éhesek az ilyen típusú tevékenységekre.
0: Néhány évtizeddel ezelőtti húsvéti szokások merőben eltérnek a mostaniaktól. A vajdaságban már farsang után elkezdődött a húsvéti készülődés. Nem maradt el a tojásfestés, a sonka és a locsolkodás sem. A legfontosabb azonban akkor is az volt, hogy a család együtt töltse az ünnepet. Emlékezik vissza a bácskertesi Siplika Mária. A vajdaságba kalauzol most bennünket az új vidéki Rádió.
3: Mink én most ma 77 éves vagyok, Úgyhogy már jó régen volt. A husvédhoz már farsang vasárnapján kezdtük el a husvéd innepékké a készülédést. Vasárnap volt az utolsó mamás tánca fiataloknak, az ifjúságnak, a földéteknek, még balakkar, akkor múlt el a a farsangat. Husvédban nem volt semmilyen zenes szórakozás, se balak, se lakodalmak, se táncalányoknak a, lányoknak. a Zenei mulatság nem volt a húsvétot, nagy szérdával kezdtik, a nagy béti szérdával, és akkor egész hét-hétig, mi mindannyian, ha misére is mentünk, sötét ruhába, fekete inneplébe, sötét ruhába mentünk a nagy béti misékre. A, a nagyjütörtök este, a ma mentünk mindig, faluba utcákról utcára kereszteket jártuk, imádkozva, csöndve, és kerestük a Jézust. A végén felmentünk a Kalvariára, Golgota-dombra, és ott imádkoztunk, onnan mentünk haza. De nem csak én, a ma hanem akkor a faluba többen mentek, jöttek, mentek, a jártuk. Nagy pénteken reggelre, mire meg Anyim kint az udvarban egy edénybe tizet rakott, és azon a nagy rostával pattogatta a kukoricát, mert az egész nap jót, egy jó vajlinga, mert ezt egész nap evegettik, mert ha hát család volt, nagy nagyszilék, szilék, mi gyerekek, az, az volt a nagybéti eledel meg, vaszsóba, vízbe bab, sóba, vízbe krumpli, így, így ez volt a diéta pénteken, Szombaton is nem ettünk zsírosat, se húst, amíg a föltámadás 6 órakor volt, 6 volt, óra után jöttünk haza, akkor szabadott enni kóbást, sunkát, tojást, húsvéti kalács, akkor nagyon boldogok voltunk, jöttünk, az volt a. Ott lett vége a bűtnek. Másnap vasárnap akkor baromfi. Este még mentünk a mamás táncra. Még első tánc volt, ha a, a után első. De a tánc az egy nagy terembe volt, ahol a, ahol a szülék meg a nagymamák két három széksor szék volt köri Ott vittek, néztek bennünket a legények. A terem közepébe a lányok, meg kettesébe összefogózkodtunk, és úgy táncoltuk. Onnan értek a fiúk felkérni a lányokat. Volt olyan lány, hogy egy utalba három-négy fiú is felkér a szívesebb volt. éjfélkor haza mentünk a lányok, a mamákkal, a fiúk még mentek a kocsmába ott gyilkeztek banda banda szerint, mert volt három-négy fúvós, rezes fúvós zenekarok voltak faluva, és onnan a fiúk elindultak két-haram óra, akkor elindultak a lányokat locsolni. Minden haználva kezdték, hogy nyisd ki babám az ajtót, amikor egyszer elfújták, addig nem nyitottuk, el, amikor másodszor kezdték a nótát, akkor nyitott ki az ajtót, úgy vezette ki bennünket a fiúk még locsóni és volt olyan háza, ahol egyik banda még bent volt, a másik még kint várt, még az egyik banda. Szóval sok, sok lányok voltunk akkor, 3200 keri volt a lakos, sok fiatal voltunk akkor, az hajnalva az egész utca, az egész falu csak a részúvósoktól hallatszott. Hát ott akkor ajándék nem volt a fiúknak, mert sonkakorvassz készítettek a szilik, amivel a fiúkat még Kínálgattak, meg a házibor, pálinka, a szülők a zenészékkel lezudottak egy-egy-két nótát, és akkor így elmúlt a húsvéti, masnap megint mentünk a misére, a lányok a templom elét, mert ugyanálunk nem volt ajándék, az volt ajándék, hogy kaptunk, Szép sején blúzt, amit a Varóni megvart, vagy a Suster, a falusi Suster vett egy sandalt az volt nekünk a husvéti ajándék, akkor editink, hogy felvették az új ruhánkat, mentünk a templom elé, ott Kólóban, de a a lányok. És ott mindenki elmesítik, hogy kit haj, volt öntézni. Nagyon szép élmény, még most is bennünk. Ha mesélek róla, nagyon szép emlékek. Mindezekből a szokásokból, mit tartottak meg a mai fiatalok? Hát a, még mennek. locsókon, nem a, nincs annyi, de még mennek, mert a falunknak. Hála Istennek vannak jó zenetanárok, akik sok fiatal na, mi zenedések, sokan fújnak, zenéznek, úgyhogy a gyerekek most ma saját magukat elkísérik a lányokat, van, mennek, öntöznek, sőt, még a föltámadáskor körmenet is vannak, és nagyon sokan, fiatalok, gyerekek, idősek együtt fújjak a templonkeri a körmenetét. Még van, hagyom, még van, nem annyira, de még van még, hogy mennek a fiúcskal kentőzni a kislányokat, mennek még.
4: Látod, az ott az ernyő az vagyok én, az a végtelen esőveset nyár elején. És a belépők nem fogytak el, s aki beti egyet jegyet, az se jött el. Igazából Egy szét És a zongorán Csurgott a víz Máig se szó És te mezét lábér Keztél meg Ez nem látszik jó Csukva hozt Sajta a köröm és volt igazán volt egy színlopunk. Ahogy látod, itt elfogy a film, és arról Erről mindenki csak úgy mesél, hogy szörnyű volt. És nem járt Gázi a koncert után, és
2: a zenek
4: Cause I at sea.
0: Nem csak arcok, képek, hangok ragadnak meg emlékezetünkben, hanem illatok is lengedeznek benne. Ezek varázsütésre felidéződnek és meghatározhatják hangulatunkat. Ha valamikor kegyetlenül keverednek az illatok, akkor az a húsvét hétfő. Idén elmaradaló aló Parfümillat híján most emlékeink között szimatolunk Csatári Melindával és Mihály Istvánnal a Kolozsvári rádiószerkesztőivel.
5: Néha egy-egy illat emlék utolér a legóvatlanabb pillanatban, az is igencsak tud emlékeztetni, sőt
6: én álmodtam is már illattal. Tény és való, hogy ezt a tudományos kutatások is igazolják, hogy az illatok és az emlékek nagyon szorosan összekapcsolódnak, összefonódnak. Az illatok végül is zsiger élményt jelentenek. Na gyere pingpongodzunk
5: ilyen illatemlékekkel. Egy nagyon korai emlékem a a katolikus templom illata, fények is kapcsolódnak ehhez az emlékhez,
6: titokzatosság, misztikum. Nekem most így hirtelen a fenyőfa illata ugrik be, arról, amit te mondtál, és a másik, a gyerekkori kulcszappan, és egy bizonyos fokkrém, Nyilván hazai gyártmányú, a márkanévre már, nem emlékszem.
5: Én azt hiszem, hogy igen, kristál. Az lehetett. Az osztály felkent
6: padlójának milyen illata volt? Petróleum illata volt, de ez főleg az iskola kezdést juttatja eszembe, ami hát általában nem volt mindig kellemes élmény. Utána már vagy megszűnt ez az illat, csökkent az ereje, vagy pedig megszoktuk és nem éreztük. Őrzöm. Kellemes emlékként kisiskolás koromból annak a kínai radírnak. Olyan jó illata volt, hogy valósággal kedve támadt az ember fiának, hogy megkóstolja. És meg is tette az ember lánya legalábbis. Igen, töredelmesen bevallom, hogy én is, de az íze már sajnos nem volt olyan jó, vagy szerencsére, mert <gül> lehet, hogy naponta fölfaltunk volna ére a dírt. Na de ezek az illatok végül is tudat alatt is hatnak, nem kell, hogy tudatosuljon, megmaradhat egy subliminális szinten is, és ezért van az szerintem, hogy nagyon gyakran megyünk az utcán, vagy kirándul és hirtelen elszomorodunk, vagy hirtelen vidámak leszünk, hirtelen félni kezdünk, szorongunk, nem is tudjuk, hogy miért. Lehet, hogy egy emléket idézünk fel tudat alatt, egy illat hatására.
5: És egy réggel olvatt vanília fagylalt lehet, hogy szebbé teszi a pillanatomat, avagy egy temetésen érzett koszorú illat, elrontja, És én azt meg sem fogalmazom, fel se tudom hozni a megfogalmazás
6: szintjére. Én a madártej illatát érzem most. Mindig kellemes élmény volt madártejet enni.
5: A vanília fagyiról jutott eszedbe, hiszen vanília van a madártejben
6: is. Igen, hát azt tartják, hogy gyermekkorunkban kialakul bennünk egy illatvilág, és a későbbi életünk során inkább öntudatlanul, mint tudatosan azt keressük, azt próbáljuk helyreállítani ebből talán levonhatnánk azt a következtetést is, hogy akkor az ember bemegy egy üzletbe. Nem biztos, hogy a tévében látott reklám hatására vásárol, hanem gyerekkori emlékek tudatalatt működő programok hatnak.
5: A Kent illatára emlékszel, amikor mi még serdülők voltunk, és többnyire szűrős illetve szűrő nélküli kárpáci szag lengte körül ami serdülőkorunkat, korunkat, és akkor egy úri Kentnek a gyönyörű fehér füstje és a a férfias illata,
6: hát nem volt semmi. Hát akkor még szinte mindenhol és mindig dohányoztak az emberek. Az a jó, hogy nem zavart annyira. Hát bennem megmaradt az, hogy a vonaton utazva a fülkében a marösesti vagy a nacionálé cigaretta csípős, átható illata kevered. Bűze! Bűze! Mit illata? Bűze! Ne eufemizáljunk, mondjuk kinyíltan, hogy bűze. Ez keveredett fokhagyma szaggal, illetve különféle rendű, rangú, inkább harmad-negyed italok szagával, ugye, a slibovica, pálinka, rosszabb fajta sörök, ezek így megmaradtak bennem, hogy leülünk, jönnek mások is a fülkével, és nem tudom, hogy ez miféle reflex volt, vagy lehet, hogy maradt is egyes emberekben, hogy ahogy leülnek, csomagból ennivaló ki, és a fülke, hát főleg télen, amikor még az ablakot nem lehet kinyitni, megtelik mindenféle illat. Nem véletlen, hogy Bruszt az eltűnt idő nyomában színű regényében is olyan fontos szerephez jutnak az emlékek felidézésében az illatok. Nagyon fontos szerepet játszanak. Mindenki életében akár tudatosítja, akár nem. Az se véletlen, hogy létezik az aromaterápia. Tudtad, hogy depressziót is kezelnek illatokkal? Nem közvetlenül hat a betegségre, hanem közvetve azáltal, hogy most na a problémáitól, vagy a különféle rendű belső-külső baj ittól függetlenül javítja a hangulatot. Csak ezt is egyénre szabottan kellene alkalmazni, mert az, ami az egyik emberben kellemes emlékeket ébreszt a másikban, esetleg kellemetleneket.
5: A túladagolt parfüm illat, amit húz az ember maga után, mint egy uszájt, engem zavar. Olyan intim ügynek tűnik nekem az ember illata, hogy úgy érzem, hogy kartávolságnyira az már nem tartozik másra, vagy az idegen és ezért mindig nagyon diszkréten fújom be magam, nem akarom lobogtatni az illatomat a világban.
6: Hát engem is zavar, főleg buszon, mikor valaki olyan penetráns illatot áraszt magából, hogy el kellene onnan szaladni, de nincs hová. Hát létezik már ilyen szakma, hogy parfümőr, hivatásos or, aki dönt a parfüm sorsa felől. Az illatmemóriánk olyan erős, hogy akár száz évig is életképes.
7: És keserny és méz, édes felejtés, rózsa és leander, karcsuk kis üveggel, Ó L kávit, Mirha is mondulak kis helyre bezárva orgonák, violák, titkos kis fiolák, cseppenként permetként próbálom, egyenként úgy elbódít, most mind kidobom Dors elhajtom elhajítok, Kavátom szárdra nyitom. Önnek varázsa, szirmoknak világa, vágyaink készrása, sejmeknek siklása, keletnek fűszere, fúj is kis meséje, úgy elbódít. Most mind kidobom, torztőköröm elhajítom, kabátom szárnyra nyitom.
0: továbbiakban pedig emlékezzünk ismét. Húsvét nagyhetének különösen érdekes szokásai jelennek meg Boér Károly a gyűjtésében. Rádió munkatársának gyűjtésében, akikkel egy alcsíki kis faluban a 90-es években beszélgetett, már eltávoztak közülünk, de emlékük tovább éleben a rendkívül színes elbeszélésben, amelyet meghallgatásra ajánlok.
8: Húsvét nagyhete nagy, nagy emlékkét maradt meg számunkra, és minden gyermek számára hasonlított a mostani eseményekhez, hogy most folynak ezek a húsvét nagyhátének esemény, de voltak különbségek is. Először is az, hogy mint gyermekek nagy-nagy készülődéssel vártuk a nagyhelyétnek a megünneplését, úgy éreztük, hogy most történik valami, nem csupán a tavaszi vakáció, azt akkoriban húsvéti vakáciának húsvéti. mondták, húsvéti. igaz? Húsvéti vakációnak mondtak, és nem csak azért, vannak valahogyon. Van on varázsa volt ennek a hétnek. Már a felnőttek is úgy készülődtek erre az ünnepekre, hogy gyerekek is átvették, és úgy áthatotta ez a húsvét szelleme. Mennyire vették komolyan a böjtöt? A bőjtöt mondhatom, nagyon komolyan vettük, mert apám Kántor tanító volt helyben, és elég szigorúan ragaszkodtak ez a bőti ügyekhez, az Nagy szerdán megkezdődött a bőt, szerda a péntek szombat, akkor jött a feltámadás. A feltámadás után volt reggel, húsvét reggelén volt az eledereknek és az italoknak a megáldása, Abba. abban azt hiszem egyforma volt mindenkinek a találás hogy mit vittek a kosarokba elég az hozzá, hogy az volt az első húsos étel nagyszerda után, amit a szentérből ettek maradjunk mégis a bőjtnél még egy-két mondat erejéig, hogy nézett ki a bőjti étrend?
9: lapuskának mondták ilyen laska féle csak szélesebbre vágták és abból. Mondjuk volt, aki tojás setett, még attól is tartózkodtak a tojás evéstől, akkor azt olajjal öntötték le, nagyon érdekes volt, lemmag olajat, azt mondták, üttetnek Szent Mártonba, hogy az milyen volt az olajütő, azt nem tudhatom, de egy fél literes üveggel hoztak, és azzal meglocsolták a lapuskát. Lapuskának hívták. Volt, aki mákkal isette.
8: És tessék mondani, jó volt, ez meg lehetett enni?
9: Nagyon, nagyon finom volt. Egy nagyon különös jó íze volt a lemmagolajnak. mag vagy lemmagolaj
8: de ezt kizárólag a nagybőjtben használták jó,
9: csak, csak 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 a nagybőtben, máskor nem és abból olyan keveset is hoztak hogy igen igen jó család kellett legyen hogy egy fél liter legyen a háznál azzal csak éppen megszínezték az olajjal a lapuskát mondom volt aki mákkal is csinálta akkor csináltak hordós kápusztát megvágták apróra és azt is olajjal öntötték le és nagyon-nagyon finom íze volt
8: és ennyi volt a bőjtős hétrend? egyéb ételek még voltak?
9: egyéb étel ezek a galuskának hívták azt sok krumplival gyúrták össze és kevés lisztel és akkor azok olyan jó nagy darabok voltak jó falat egy falattal szinte jól aki évet belőle és az volt az érdekessége hogy összeültek a szomszédok és volt egy hamis leány olyan temperamentumos Trézsi elétett egy tál galuskát és azok nyelték és amikor megakadt a turkám, mert nagyocska volt a galuska és akkor egyet Cubbantott. tud, hogy tudja lenyelni. És addig cubbantottak, addig nyelték, amíg egy tál ilyen mákus galuskát megettek.
10: És a világ pajkoz szellőként soha tékoznom, Angyala magasban, köffent nincs, baj nincs haragban Senkivel durva szúgják a fákon a kavócát Hogy láss csodát Láss az ercsodát Láss az ercsodát Éhes pupillákkal Államra ördögül, halv elpöckön, az élet jobb hiát, egyedül, autó egy meg ki tudja már a Kócos kis romantika, Tejfogával a szívembe matékozó, angyal a magasban, Böffen nincs baj, nincs haragban, senkivel, két durva szúrják a fákon a kabócát, láss csodál, láss az egy és azért csodál. Még az, angyal a magas pont, be nincs baj, nincs harag senkivel. Én róma a fákat a bódzán, hogy láss? Mászer csodát, más
0: És most napjainkhoz. A húsvéti ünnepek közelettével a Lendvai Vinárium kilátótoronyban megszervezett hímes tojás kiállítás külön élményt nyújtott a látogatóknak. Ahogy a toronyból négy országra nyílik kilátás, úgy a kiállítók is Magyarországról, Horvátországból, Ausztriából érkeztek a szlovénok mellett. Idén a kialakult helyzethez alkalmazkodnak a szervezők, így a kiállítás virtuális módon tekinthető meg. Bukovec Martina főszervező mondta el a részleteket a Muravidéki Magyar
11: Rádiónak. A négy ország húsvéti Tojás kiállítása programunk egy részét képezi, így az idén is már hosszabb ideje dolgoztunk a megvalósításán. A járvány kihirdetésekor egyes kiállítók termékei már nálunk voltak. Így arra az elhatározásra jutottunk, hogy annak ellenére, hogy zárva van a kilátótorony, mi megszervezzük a kiállítást. Ez nem azt jelenti, hogy a látogatók egyenként lehetőleg védőmaszkal megtekinthetik a kiállított hímes tojásokat, hanem más megoldást alkalmazunk. A jelenlegi digitalizált világ erre most a lehetőséget biztosít. Mi a kiállítás teljes valóságában felállítjuk, a nyilvánosság pedig videókapcsolat révén tekintheti meg. A felvétel már készül, és előre láthatólag szerdától, csütörtöktől, a vinárium honlapján, valamint a többi községi turisztikai honlapon, a társasági hálózatokon elérhető lesz. Ezúton is szeretném felhívni a hallgatók, valamint azok figyelmét, akik esetleg tervezték a kiállítás megtekintését, hogy tegyék ezt meg virtuális úton. Törekedni fogunk arra, hogy minél nagyobb számú közönség érhesse el a kiállításunkat. Az idén 15 kiállító van jelen. El kell mondanom, hogy magam is kellemesen meglepődtem az általuk tanúsított hozzáálláson. Már ötödik éve működök közre az említett kiállítása megszervezésénél. Valóban örülök és büszke vagyok arra, hogy sikerült ilyen gyűjteményt létrehozni, illetve összegyűjteni a hímes tojásokat ilyen kisé barátságtalan időszakban is mondja a Bukovac Martina, a Lendvai Turisztikai és Fejlesztési Közintézet szakmunkatársa. S minden rosszban van valami jó is. Ha a múltban tehát a Vinárium kupolájában csak azok nézhették meg a hímes tojás kiállítást, akik megvették a belépőjegyet, most a kiállítás szinte mindenki számára elérhető lesz ingyen. Mindössze egy számítógépre lesz szükségük és egy kis keresésre tehát a négy ország hímes tojás kiállítása a Vinárium honlapján, közösségi oldalakon, a Facebookon, az Instagramon elérhető lesz. Ezzel a kiállítás szervezői is csatlakoznak azon intézetek és intézményekhez, amelyek kiállításaikat vagy egyéb más dolgot digitális módon kínálják a jelen helyzet közepette az érdeklődőknek.
12: One can tell. <laughs> oh, yes, I'm the great pretender. Pretend Just laughing and gay Like a clown Ooh. I seem to be Ooh. What I'm not You see I'm wearing my heart Like a crown Pretend That you're right
0: A Hunyad megyei Déva egyike azoknak a településeknek, amelyek a legnagyobb koronavírus gócpontnak számítanak Romániában. Itt működik a Böjte Csaba szerzetes által vezetett Szent Ferenc Alapítvány központja. Déván jelenleg több mint száz gyermek nevelkedik szociális családoknál. A koronavírus járvány okozta rendkívüli időszakban fontos az egymás iránti figyelem, törődés, a szeretet kifejezése, a gesztus, hogy akár üzenetben is eljuttassuk embertársainkhoz bátorító gondolatainkat, hangsúlyozza húsvéti üzenetében Böjte Csaba. Őt halljuk.
13: Hoztam egy csokor virágot. Igazából nem én szettem a lányaim szedték. Hát tipe virág, gyermek, láncfő. Hát itt az üres templomból köszöntem Önöket, mert mi is jól neveltek vagyunk, és otthon maradunk, szűk családi körbe, hát a magam száz gyerekével itt déváni, mi is itt el vagyunk havazva, mind a maga hó alatt ülünk csendben, és készülünk húsvét szép ünnepére. Igen, húsvét egy gyönyörű ünnep. Végül is Jézus Krisztus nem csak mondja, hogy szeret bennünket, hogy fontosok vagyunk számára, hogy nevünket a tenyerébe írta, hogy a hegyek megmozdulhatnak, s a dombok táncra kelhetnek, de az ő szeretete nem hagy el soha, hanem húsvét ünnepe alkalmával, nagy csütörtökön, nagy pénteken azt is bebizonyította, hogy nehéz körülmények között, fájdalmas, szomorú percekben is hűséges hozzánk. Ott a kereszten is, Atyám, bocsáss meg nekik, hát egy kicsit most ezt elkapkodták, de nem rosszak ezek a fiúk, nem tudják, mit selekszenek, bocsáss meg nekik. És olyan gyönyörű, hogy húsvétkor föltámad, és az első mondata nem a sértett harag, vagy a gyűlölet, mit tudom, szavai, hanem Mária Magdulna, kicsi szívem, menj, szólj a többieknek, találkozunk Galilei tengernél, folytatjuk, ott a labba hagytuk. Nincs semmi kecmetsz, nincs harag, nincs gyűlölet, nincs ellenségeskedés, hanem csak tömény, tiszta szeretet. Adná az Úr, hogy tényleg ne csak csodáljuk a mi urunkat Jézus Krisztust, hanem kövessük is. Igen, éjszaka van most, éjszakai repülés van, sötétbe ki kell tartanunk, tudjuk a célt, ott a kezünkben az iránytűje szeretet parancsa, és magunkat egymást védve, szeretve, bezártságunkba tartsunk ki. Egészen biztos, hogy eljön a hajnal, egészen biztos, hogy ránk Isten újabb, szabad, szép napja, amikor elmehetünk otthonainkból, amikor szeretette megölelhetjük egymást. Nehéz helyzet, akár ebbe a karantínos, elzárt, hogy mondjam, csendes világba is, Próbáljuk egymás iránti szeretetünket kifejezni, SMS-be is küldhetünk szép locsoló verseket. Sajnos hát a piros tojást, a puszit azt nem lehet így SMS-be megkapni, de be lehet azt majd pótolni. Úgyhogy én mindenkit arra bíztatok, hogy tartsunk ki a szeretet, a remény, a bízalom a fény útján, mert az Isten útja az meg a mennyországba fog vezetni. Boldogá fog tudni tenni már itt ezen a földön mindannyiunkat. Isten áldását kérem Önökre egy örömteli, boldog húsvéti ünnep alkalmával. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Kedves hallgatóink, ez volt a térerő húsvéti különkiadása. Bízunk benne, hogy a régi húsvétok felidézésével és a megszólalók bíztató szavaival sikerült húsvéti hangulatot varázsolnunk otthonaikba, Kárpát-medence szerte. Legyen szép és áldott ünnepük, vigyázzanak magukra. Köszönöm figyelmüket, forrai szerénkét hallották Kolozsvárról.